0: Hey Jan, gehen wir Kino? Ja, sicher.
1: Aber auch nur, wenn ich mitgehen darf.
0: Oha! Nice. Letzte Uhr. Ja, gut. So, jetzt ist dann meistens ein bisschen die Komposition, das. Ja. Während wir reden. Ja. Ich, Man hört mich, cool. was wir reden. Ich das war cool. Sagt cool. sich dann mal wie Burda. So, so wie sie. Äh, haben wir jetzt schon lang Glaubst Ich glaub, sie ist die Musik schon vorbei. Ja, ich glaube schon. Ja, wirklich. Okay. Ja, dann, äh, hallo Fabian.
1: Hallo. Hallo Fabian. Danke, dass ich dabei sein Destin. darf.
0: Und das wir gleichen die, die.
2: Solo-Folge von mir aus mit einer Folge, wo wir zu dritt
0: sind. Ja, das ist die äh, Überraschung, über die wir letztens gesprochen haben.
2: Oha.
0: Wow. Haha. Wir eine haben Klasse Fabian oder? hier vom äh, Podcast maul Ja, hallo. Und wir haben gemeinsam ein paar Sachen geschaut.
2: Also, nur eine?
0: ja. Aber wir werden über mehr reden. Also wir genau. haben Killers Bodyguard 2 beziehungsweise Hitman's Wife Bodyguard. Äh, ja, der heißt dann nur Hitman's Wife Bodyguard gesehen. Gemeinsam im Kino. Wir reden noch über Killers Bodyguard und über die ersten drei Folgen What If, die ich jetzt endlich nachgeholt habe. Danke. <lacht> ähm, weil es jetzt wieder
2: mit der Schule losgeht und deswegen das Radio Francisco schulen wo wir ja auch äh, ausgestrahlt werden, wieder, wieder Sendungen am ähm, Wochenende bringt. Ähm, ist es ab jetzt so, weil unsere Folgen tendenziell jetzt ziemlich lang sind in letzter Zeit, ja. dass wir äh, es aufteilen werden und eben immer nur Segmente aus der ganzen Folge dann ans Radio gehen. In dem Fall vermutlich Killers Bodyguard 1 und 2, weil das am meisten Sinn macht. Ja. Deswegen, äh, ja, es gibt jetzt jedes Mal zwei verschiedene Varianten von unseren Folgen. Eine kürzere und eine längere. Genau, die längere die immer auf Spotify und so und die kürzere immer beim Radio Franziskus Schulen.
0: Exakt. Uh, Jan und ich werden später noch über Shang-Chi und Super sprechen. Um, du, Jan, wirst noch etwas über die House erzählen. Und yes. wir werden auch noch etwas über den neuen Matrix-Trailer und die coole... Äh, wie heißt die Website von Matrix? Uh, what
2: is the Matrix?
0: What is the Matrix-Website? Sprechen.
2: Yeah. Um, Gut. Dann starten wir mit dem Segment am Radio Franziskus-Schule, nämlich mit Killers Bodyguard, dem ersten Teil. Ja. Yeah. Um, Killers Bodyguard im Deutschen, Hitman's Bodyguard im Englischen, wer auch immer sich das einfallen hat lassen... <lacht>
0: Um. Ja, die, die Deutschen verstehen Hitman nicht unbedingt. Hier. Naja, es gibt eine das riesen... Das sind immer die, die komisch... Ja. Also,
1: da gibt es halt auch eine riesen Spielereihe über Hitman und wenn, vielleicht denkt man dann so, ah, da geht's es um den Glatzköpfigen.
2: Aber ah, weil, weil Samuel Jackson auf dem Poster eine Glatze hat.
1: Nein, nein, ich meine... Oh, oh, oh.
2: oh. <lacht> <lacht> äh, verdammt,
1: <lacht> über den Weißen, nicht über den Schwarzen, über den Weißen Glatzköpfigen mit einem QR-Code hinten.
0: Also das war... Ja, ja, keine Ahnung. Wenn ich jetzt nur der Hildmanns
1: Bodyguard lese, hätte ich da, mir das gedacht.
0: Könnte damit zusammenhängen, aber ich meine, dann hätte es das Problem ja auch im Englischen gegeben. Das ist ja bei diesen, bei diesen deutschen Titeln dann oftmals ziemlich komisch, dass die einfach dann trotzdem auf einen englischen Titel geändert werden. Ähm, ja. Ist ja genau bei
2: äh, dem neuen Escape Room, der Fortsetzung ja. zum Film Escape Room genau dasselbe. Äh, der zweite Teil heißt im Englischen Escape Room uh, The Tournament of Champions, glaube ich. Mhm. Und im Deutschen heißt er Escape Room 2 No Way Out. Okay.
0: Ja, also, also das nee, sind eben hab, so, so ja. Dinge, die, die ich teilweise einfach dann nicht nachvollziehen kann.
2: Wir sollten wirklich mal eine Special-Folge dazu machen, wo wir nur über solche Titel reden. Ja, da gibt es ja auch noch
0: Tor, oder? Da gibt es ja irgendwie.
2: Tor und es gibt auch Tor 3, der auf Tag der Entscheidung und ja. was ja zumindest deutsch ist.
0: Ja. Aber stimmt. Ragnarok
2: hätte man auch verstanden.
0: Ja. Und wenn man es nicht verstanden hätte, dann hätte man es wenigstens herausfinden können oder so.
2: Ja, weil es im Film erklärt wird. Ja. Außerdem Ragnarok ist ja nicht mal was Englisches. Das ist ja. was Norddeutsches.
0: Ja, stimmt, ja. irgendwie aus dem Nord Nord Norddeutsch oder eher ja, äh, äh, in, äh, generell in Schweden also, und so weiter.
1: Ja, ja so ist die Skandinavische, also altdeutsch Skandinavisch. Dings halt über, ja, skandinavische Mythologie.
0: Ja, genau. Gut, ich frage ähm, mich, was,
2: was Dune für einen äh, Untertitel im Deutschen bekommen hätte, <lacht> wenn man sich getraut hätte.
0: Äh, gibt, hat Dune
2: einen englischen Untertitel? Äh, Nein. Aber das, das, das hindert dir teilweise nicht daran, was ja, äh, zu machen.
0: Der Wüstenplanet des Schreckens.
2: Man, man, man denke nur an Toy Story 4, das auf Deutsch eh Toy Story, alles hört auf kein Kommando heißt.
0: <lacht> Gut, am ja. um, 17. August 2017 kam in Hongkong Hitman's Bodyguard 1 in die Kinos. <lacht> um äh, einen Übergang zu diesem Film wieder zu, ähm, herzustellen. <lacht> Gut. Und hatte eben hatte dann ein, ein Budget von 176,6 Millionen US-Dollar. Also für heutige Standards nicht mal so viel. Da gab's ja gibt es ja noch größere, aber doch viel.
2: Also gerade bei zwei so großen Schauspielern in den Hauptrollen dürft für die vermutlich da ziemlich viel drauf gegangen sein. Ja. Würde ich vermuten. Weil die Hauptrollen sind nämlich äh, gespielt von Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson. Die... Deren Charaktere eigentlich nur... Deren jeweilige Public Persona ist also Das, wofür man sie kennt. Ja. Samuel L. Jackson flucht ziemlich viel. Und Ryan Reynolds ist so der... Der nice guy... Der höfliche Kanadier.
0: <lacht> ja. ja. Ähm, wir haben... Den Film, glaube ich, also Jan, du hast ihn ja im Kino gesehen, ich ja. habe ihn dann im Streaming noch gesehen, auf Amazon, da hatten wir große Probleme beim Suchen nach einer englischen Version, die wir dann auch nicht Aha. gefunden haben, uh, deshalb yep. haben wir ihn, glaube ich, alle auf Deutsch gesehen, ja. ich weiß nicht, ob du ihn auch auf Englisch gesehen hast, Jan?
2: Äh, ja, im Kino habe ich ihn auf Englisch gesehen.
0: Ah, okay, gut, dann kannst mhm. du ja ein bisschen etwas über die äh, Synchronisierung noch sagen. Das Aber war, glaube
2: ich, tatsächlich eine meiner ersten OV-Vorstellungen. Oh, mit
0: ja, wir haben ihn eben jetzt nochmal zum zweiten Teil, also ich habe ihn damals nicht im Kino gesehen und habe ihn jetzt für den zweiten Teil auch zum ersten Mal gesehen. Und der Film ist echt unterhaltsam, also ziemlich ja ziemlich cooler Actionfilm eigentlich. Eben mit Ryan Reynolds als, Ryan Reynolds als Michael Price und, ähm, ja, und Samuel L. Jackson als, ähm, wie hieß er? Ähm, um, Darius Kincaid. Ja, stimmt. Oder so, irgendwie so. Ich
2: bin mit ja. Darius Kincaid.
0: Darius ja, ja, stimmt. Mhm. Genau. Ich, ich sehe auch gerade noch das Poster zum ersten Teil. Das mhm. sieht eigentlich ziemlich cool aus. Das hat nicht diesen mittlerweile Standard-Look mit vielen schwebenden Köpfen. Sondern einfach, äh, es erinnert mich etwas an Tarantino-Poster.
2: Ja, es hat auf jeden Fall was Pulp-Fictioniges. Ja. Und es ist es ist eigentlich ein komischer Film, dass es den überhaupt gibt, weil, weil er R-rated ist. Was ja für einen <lacht> relativ cash-grabbig aussehenden Film komisch ist. ja. Deswegen wundert es mich eben, dass der genug eingespielt hat, um ein Sequel zu bekommen. Was cool ist. Also, dass, dass der Film R-Rated ist, ist definitiv was, was den auch ausmacht ein bisschen. Was ihn auch ein bisschen unique macht, weil er halt alles zeigen kann, was er zeigen will. Äh, weil Und ja. ich finde die, die Action ziemlich kreativ.
1: Ja, also
0: ja ich, ich, ich finde auch, find auch die Story ganz interessant mit diesem Diktator, der dann dort im Gericht drinnen sitzt und aber wir sollten eventuell erwähnen, dass wir da jetzt wirklich auch etwas äh, genau über den Film reden werden. Also, Spoilerwarnung für den, der noch nicht für die Leute, die es noch nicht gesehen haben.
1: Aber selber schuld. Ja, also ja ist auch Twists, schon wieder vier ja, Jahre eigentlich. alt.
0: Ja, stimmt. Aber trotzdem ja. ist mittlerweile etwas, das so beschweren sich Leute so schnell. Ähm, genau, also, also eben diese, ähm, diese Story mit dem. Mit dem Diktator, der da, der da vor Gericht sitzt. Und Darius Kincaid, der Killer, der dann, der dann hier eigentlich der einzige Zeuge noch ist, der irgendwie etwas gegen den aussagen könnte und so wirklich wichtig, dass der da hinkommt. Und dafür wird dann eben ein Bodyguard beauftragt. Es ist irgendwie so eine, eine komplett absurde Story.
1: Ja, schon. Ja. Also man muss aber auch mal auf die Idee kommen zu sagen: so, die zwei Rivalen, ja du beschützt ihn jetzt. Also ja, die, komplett. die ist einfach auch witzig, wenn man nur den, den einen Satz hört.
0: Ja. Und eben der Darius Kincaid, der ja eigentlich normalerweise niemanden braucht, der ihn beschützt. Und dann, dann eben sich daraus so eine, so eine Zwangsfreundschaft entwickelt. Und zu Anfangs mögen sie sich wirklich gar nicht und, und kämpfen auch beim ersten Mal, als sie sich da wiedersehen, weil sie eben schon, schon Streitereien in der Vergangenheit hatten und es wird aber dann immer, immer mehr und das funktioniert auch ziemlich gut äh, ziemlich dynamisch wird es immer mehr zu einer wirklichen Freundschaft zwischen den beiden oder eben auch nicht es ist eben ja, immer wieder ein paar, ein paar schöne Momente, immer wieder ein paar Momente, in denen man dann sieht, oh äh, ja, die mögen sich doch nicht so wirklich aber alles in allem, glaube ich, ist am Schluss doch eine Freundschaft entstanden
1: ja so, irgendwie schon so, also man merkt es irgendwie aber wenn man einen zweiten Teil in den Anfang sieht würde ich jetzt nicht so behaupten D ja, der stimmt. zweite
2: Teil ist da, glaube ich, ziemlich wieder zurückgesprungen. Also am, ja. am Ende vom ersten Teil wirkt es eigentlich schon so, als würden sich die zwei ziemlich gut verstehen. Und im, äh, beim zweiten Teil dann eben nicht mehr.
1: Mhm.
2: Was man vermutlich gemacht hat, um eben wieder mehr, mehr Comedy einzubauen. Aber ist halt schade, dass man da die Entwicklung aus dem ersten Teil wieder ein bisschen flöten ja. gehen lässt. Und man
0: hat es eben auch gemacht, um die Entwicklung im zweiten Teil etwas auch wiederholen zu können.
2: Ja, Hat man aber eigentlich gar nicht so wirklich. Da gab es ja mehr Entwicklungen zwischen Michael Brace und... Ähm, verdammt, wie hieß Selma Hayek's Charakter? Äh, Sonja. Ah.
1: Wenn, ich mich, wenn ich jetzt nicht lüge. Sonja. Sonja, Sp Sonja King -Kate, King Kate, genau.
2: Ja. Ja. Da, zwischen ihr und, und Michael Brace,
0: da mehr Entwicklung ist im zweiten Teil. Ja. <lacht> um, ich muss mich kurz korrigieren, ich habe es gerade nochmal nachgesehen. Der Film hatte... 69 Millionen US-Dollar Budget und hat okay. 176,6 Millionen eingespielt. Beim okay, Office. das ist
2: das ist ja eigentlich ja. gerade so okay.
1: Ja,
0: ja also, also gar nicht,
2: nicht mal so viel gewinnen. Äh,
0: ja, über dennoch drüber und
1: hat man schon gewonnen. Was ich gerade ja. gesehen habe, weil wir bei, weil wir vorher bei deutschen Titel waren, der gesamte Titel von Killers Bodyguard, so wie im Deutschen heißt, heißt Killers Bodyguard Leben am Abzug.
2: What? wirklich? Und vom
1: zweiten Teil hast du Killers Bodyguard, Hit Me Baby One More Time. <lacht> oh
0: nein. Oh nein.
1: Das steht auf die Plakate oh. so
0: drauf. <lacht> die Zusatztitel dann einfach.
2: Also das mit Hit Me Baby One More Time steht beim englischen Plakat für Hitman's Wife's Bodyguard auch drauf, eben so okay. als
0: äh, ja.
2: Untertitel Zusatz Tagline einfach. Hm. Aber im Englischen macht es halt Sinn, weil es Hitman ist. Und es macht auch in der Hinsicht Sinn, weil es in dem Film, also im, im zweiten Teil, ich greife da jetzt ein bisschen vor, er darum geht, dass sonia King Kay äh, ein Kind bekommen will. Deswegen Hit me baby, mhm. you know. Clever.
1: Ja. Aber
2: Und beim, beim ersten Teil war das war der war, der, war die Tagline äh, Get triggered. Auf dem Poster.
1: Ja, okay. Das, das, das ist witzig. Get triggered. <lacht>
2: aber Leben am Abzug. <lacht> mittlerweile vielleicht dann so. Mittlerweile vielleicht schon wieder ein bisschen outdated mit Get Triggered, aber, aber damals.
0: Damals hat es gepasst.
2: Ja. Der. Äh, ein Unterschied, wenn, wenn wir jetzt äh, die, die, die beiden Filme vergleichen, was glaube ich. Das ist, was am sinnvollsten ist damit ja. wir hier nicht spoilern müssen. Ähm, der, der erste Film kommt mit viel weniger Popkulturreferenzen aus, glaube ich. Ich kann mich da ja. nicht wirklich viel erinnern. Mhm. Der zweite Film hat wirklich sehr viele Anspielungen auch auf das Privatleben und die anderweitige Karriere von Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson. Und ähm, ein Cameo, das ich jetzt nicht erwähnen möchte, das zwar <lacht> auf dem Poster ja. ist, aber... Ja, das auch eigentlich mehr auf der meta witzig ist, als tatsächlich im Film.
0: Ja.
2: Einfach wegen einem Schauspieler. Ähm, stört, stört mich nicht, ist mir nur aufgefallen, dass da der erste Film sich ein bisschen ernster nimmt in der Hinsicht. Er das nimmt stimmt. sich auf jeden Fall nicht ernst, also er ist trotzdem komplett over the top und aber er basiert mehr auf eigenen,
0: auf eigenen Witzen, die es, die es genau. nicht auf anderes Material noch anspielen oder so oder, oder eben, eben solche solche Kamias oder so.
2: Ja. Yep. Gary Oldman spielt im ersten Teil eben diesen äh, russischen Diktator Typ. Ich habe ziemlich cool habe das
0: gerade gelesen und habe mir so gedacht, oh gut, das sage ich jetzt gleich. <lacht>
2: Was ganz ja. cool ist. Und äh, Antonio Banderas spielt den Bösewicht im zweiten Teil. Also jeweils für die Bösewichte auch ziemlich bekannte Schauspieler eigentlich. Ja. Ähm, ich mag Gary Oldmans Charakter in hitmans Bodyguard 1. Aber irgendwie ist der viel zu düster für den restlichen Film. Also die Szene am Anfang, die so etwas von äh, Christoph Walds Charakter aus Inglourious Bastards hat. Mhm. Ähm, Finde ich, passt... Vom Ton her gar nicht zum restlichen Film. Der ist einfach so düster und so
0: extrem ernst. Ja, eben. er, er spielt eben, eben einen halbwegs realistischen Diktator. Mhm, aber es, es passt nicht
2: ganz zum Rest, vor allem weil er ja auch nicht wirklich interagiert mit den, mit den äh, Protagonisten. Deswegen wirkt alles, was mit ihm gezeigt wird, immer so losgelöst von allem. Und auch die, die Konfrontation mit ihm dann ist ja auch relativ kurz. Ja.
0: Es geht, ihm, ich, es geht eben mehr um die um die Reise dann auch.
2: Da finde ich, ist an Antonio Banderas in Hitman's Wife's Bodyguard viel besser integriert mit den Hauptcharakteren, weil er ja tatsächlich eine Connection zu King Kate hat, die ja im zweiten Teil eigentlich wichtiger ist. Fast wichtiger als
0: äh, Darius nicht nur fast, ich würde sagen ziemlich, also sie, sie ist hier quasi
1: ja, wir darfst, wir dich eventuell draußen. sogar
0: wichtiger als Michael Bryce, oder? Ja, aber so, von, von, für, so für die Story, weil sie, weil sie alles in, in Gang setzt und stimmt eigentlich ja. noch, auch immer weiterbringt.
2: Außerdem heißt es ja Hitmans Wives Bodyguard im Englischen. Stimmt, Zimbus. ja. <lacht> das impliziert ja schon, dass sie hier im Fokus ist. Ja. Hm? Ja. Ja, ähm, <lacht> ja, dann... Ähm, ich äh, okay. gar nicht viel ein, was stille. ich darüber sagen muss, kann. Die Filme sind beide relativ simpel. Ja. Relativ... Nicht, nicht unbedingt dumm, aber halt... Ja, Tiefgang gibt es halt keinen. Eben, aber simpel, das ja. Aber sie haben gute Action, die gut gefilmt ist.
1: Und
0: auch sie deswegen, machen auf jeden Fall Spaß. Ähm, beide Filme. Also ich... ich ich glaube, ich würde den ersten dem zweiten vorziehen, aber nicht um viel. Also die sind beide auf ungefähr dem gleichen Standard auch, was, äh, was ja. die Witze betrifft. Ähm, ja, der zweite ist ja jetzt gerade im Juni erst, warte, im Juni um ist 16. er in den, USA in die, Kinos in den USA. die Kinos gekommen. Ja,
2: Ja, bei uns etwas später erst. Genau. Ähm, er läuft immer noch in den meisten Kinos, also ja. wenn man mal einen Actionfilm sehen will, vielleicht, wenn man gerade noch auf äh, No Time To Die wartet oder so, kann man sich dann anschauen, ein etwas Popcorn kaufen und ist auf jeden Fall nicht gelangweilt.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Also der Film lässt einen bis zum Schluss nicht los.
1: Ja. Also wirklich bis zum Schluss, wo die letzte Szene ist, das war auch das Beste. Also bitte bleibt sitzen im Saal. Ja. Wird es nicht bereuen. Auf jeden Fall. Yep. Ähm, ähm, das war... Macht das übrigens
2: einfach bei allen Filmen, also bleibt einfach bis zum Ende der Credits sitzen, weil warum denn eigentlich nicht? Es gibt meistens Immer, noch ja, gute meistens, Musik.
0: Genau. Coole Musik. Und die Credits natürlich, um, um etwas den Film zu würdigen.
2: Ja, und sich über Namen lustig zu machen. <lacht>
0: <lacht> Wer würde das machen?
1: Ja. Ähm, äh, ja Killers Bodyguard 2 war sogar der erste Film den was ich in OV gesehen habe und das war immer das Beste Stimmt, wie war das so? Also, also ja. Ich würde sagen, es war so ihr alle lacht und ich so da war gerade ein Witz, was? <lacht> 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 Nein, aber ich habe eigentlich großteils verstanden auch durch den Kontext ähm, ein paar Witze sind glaube ich für mich untergegangen, weil ich halt die ganzen Wort äh, Worte auf Englisch nicht gekannt habe aber sonst war er eigentlich schon witzig. Also verstanden habe ich halt ja. großteils alles.
0: Stimmt. Ich kann mich noch erinnern, als ich meinen ersten Film im Kino in Englisch gesehen habe und da war es eben auch, auch so, dass ich eben drin saß und mir dachte, oh, das wäre das voll kompliziert hier, die ganze Zeit mitzukommen und so. Aber irgendwann, irgendwann geht es dann einfach und dann gibt es immer wieder so Momente, da kennt man vielleicht Wörter nicht, das geht mir jetzt auch noch öfters so, dass ich entweder weil die Schauspieler etwas nuscheln teilweise ähm, ähm, oder, oder eben weil es durch die Action etwas lauter ist, dass man dann was nicht mitbekommt. Aber, aber es hat auch etwas, finde ich, wenn man dann den Film eben in Originalsprache sieht.
1: Ja, es ist halt für es, mich... Es hängt eben auch viel... Hm? Es war ein bisschen komisch, weil ich habe am, am Vortag Killers Bodyguard 1 gesehen auf Deutsch. Jetzt habe ich so ja, komplett andere äh, Stimmen gehabt zu so die Schauspieler. Und dann höre ich ja die Originalstimme und ich denke mir nur so, die hören sich anders an, das ist komisch.
0: Ja.
2: Mein, mein, mein größtes Problem, das ich bei UV manchmal habe, ist eben, dass ich einfach äh, Plotpunkte, die über Exposition transportiert werden, einfach nicht verstehe und die einfach untergehen bei mir und ich dann eben manche kleine Details äh, nicht mitbekomme. Und das hängt eben meistens vom, äh, von der Altersfreigabe ab, weil Filme mit höherem Age-Rating meistens auch mehr, mehr Genuschel und so drin haben können, also undeutlicher gesprochen werden kann und mit mehr Slang. Mhm. Ja. Und das dann halt für uns schwieriger zu verstehen ist, wohingegen sowas wie MCU-Filme und so meistens doch relativ deutlich gesprochen sind.
0: Ja. Okay. In, in Once Upon a Time in Hollywood, um, der, ja, der ja ein... ein super toller Film ist. Ähm, hat, hatte ich hin und wieder meine Probleme mit Brad Pitt. Ich glaube, das ist ja im Generellen was, dass viele Leute sagen, dass Brad Pitt irgendwie schwer zu verstehen ist. Also, dass er ja. dass er eben im, immer wieder mal im paar Lines nuschelt. Stimmt
1: das? Da kann ich nicht ist das mit.
0: So? Ja, also, das das hätte ich mal so gehört.
2: Wäre mir bisher wenig aufgefallen.
0: Also, also da hatte ich irgendwie, irgendwie auch in, ähm, in Glorious Bastards dachte ich mir, dachte ich mir, so bei der Anfangsszene, wo er dann, dann vor diesen, äh, von den Rekruten hin und her geht und, ähm, und so ein bisschen, bisschen was erzählt über die Mission, dass er, dass er da schon teilweise schwer zu verstehen ist.
2: Okay. Nee, das, das hat mich bisher noch nicht gestört. Aber ich wollte sowieso in Glorious Bastards mal wieder schauen, also let's. Let's. Ähm, um und let's end talking about Hitman's bodyguard.
0: Ja, damit, damit ist das so eine Part von ein Radio und uh, genau, für gut. Genau, für alle anderen,
2: die jetzt auf Spotify und so sind. Hallo, ihr seid jetzt im exklusiven alle anderen Plattformen außer Radio Club. Jetzt,
1: jetzt so genau. im VIP Bereich so im Club so hinten mit dem dickesten ja, nur, Türsteher. Ja, dass der VIP Bereich größer ist, ist als alles andere. <lacht> Ja. Wie
2: diese Railjets, die mehr First Class haben als Economies.
0: <lacht> so, um, dann gehen wir gleich what ja, zu What If über. Die erste Folge, Captain Carter. Oder wie heißt sie? Dann, um, dann Das sind doch meine Notizen. Äh, Captain jetzt. Carter, ja. Oh, die heißt wirklich nur. Okay, gut, Na, ja? dann, dann sind meine Notizen dazu. What daher sogar If Captain
1: Carter were the first Avengers?
0: Ah, Und auf Deutsch, okay, was sie wäre, sie wenn genau. Captain
1: Carter die erste der Avengers geworden wäre? Das ist der genialste Titel, was ich je <lacht> eh gehört habe. <lacht> <lacht> um, ja, um, What If ist
2: eben die neue Marvel-Serie, die, wir wissen nicht, wie kanon sie im MCU ist. Jetzt durch das Multiverse kann es natürlich einfach kanon sein. Ja. Aber prinzipiell ist es eine Animationsserie, die bisher meistens Events aus dem MCU nimmt und eben sie mit einem What-If, mit einem Was-wäre-wenn-Twist versieht und dann erzählt, wie Stories anders ausgehen konnten. Und wie die Serie das macht, ist, dass sie jetzt stückweise mit jeder Folge etwas extremer wird, was die Abweichungen betrifft, um quasi die Leute mal langsam in die Richtung zu schieben, dass jetzt das Crazy-Zeug passiert. Und deswegen mag ich die erste Folge nicht ganz so, weil die relativ... Ja, sie ist quasi genau Captain America The First Avenger, also der erste Captain America Film, nur dass äh, Peggy Carter statt Steve Rogers der zum Supersoldat wird.
0: Ja, und dass dann am Schluss ein ein paar andere Punkte sind, dass Red Skull dann, dann hier und und hier sollten wir wieder eine Spoilerwarnung aussprechen über What ja. If diesmal. Ja. Eben, aber, der, aber der
2: Ausgang ist genau
0: derselbe. Es ja. ändert
2: sich am, am Ausgang genau gar nicht. Na doch, das du musst ja bedenken.
0: Um, was passiert mit Red Skull am Schluss?
2: Hier? Äh, Lese ich gerade. Der wird doch von dem Tentakel-Ding von dem Tentakel -Ding einfach zerquetscht.
0: Ja, ja also damit, dass das wäre schon ein, ein größerer Unterschied, wenn man jetzt sagt, ja. man, man nimmt ja auch Infinity War noch noch mit rein. ja aber das wird ja nicht gezeigt
1: ja ja aber du musst äh, also wenn ich es jetzt so se sehe zum Beispiel ähm, es wird nie den Winter Soldier geben weil äh, man ich weiß jetzt, wie heißt der Mann? Äh, Bucky. Bucky danke weil Bucky halt nie von dem Zug gefallen ist
0: ja also für den aber das sind, für den das Film sind selbst nicht alles. Gibt es, gibt es weniger, weniger Unterschiede, also wenn man das, das mit, äh, mit dem ersten Captain America vergleicht, aber so für das Universum würde es, eben, würde es sich immer weiter aufschaukeln. ja
2: Eben, aber das ist das Problem, die ganzen Implikationen, die es hat, sind alle viel spannender als das, was tatsächlich in der Folge gezeigt wird und das ist mein Problem. Ja, okay, verstehe. Eben, es wäre cool, diese ganzen Auswirkungen zu sehen, aber wir sehen sie nie, wir sehen nur... Das wie Captain America verlaufen wäre, wenn statt Captain America es Captain Carter gewesen wäre. Und das ist halt großteils dasselbe. Das, wie sie die Gefangenen, unter anderem Bucky eben, befreit, ist genau dasselbe wie bei Steve Rogers.
0: Mhm.
2: Und so ist die Folge halt einfach ein Abarbeiten von Plotpunkten aus Captain America mit anderen Rollen.
0: Ja, also da könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich so ist, wie du gesagt hast, dass sie damit eben anfangen wollen, die Leute ein bisschen darauf zu bringen und damit dadurch ja. eben auch so viele Plotpunkte wieder abarbeiten, dass sie zeigen, mhm. hey, hey, das ist jetzt das und anders. Ja.
2: Und eben man, man merkt auch mit den
0: nächsten Folgen, dass es
2: dann immer mehr Steigerungen dazu gibt. Ja, also ja. ich habe
0: jetzt bei den drei Folgen, die ich schon gesehen habe, mir nach jeder Folge gedacht, oh, die war jetzt cooler als die vorherige.
1: Bisher Ja. ja. Ich kann, da, ich kann da was dagegen sagen. Ja. ja die Aber die Letzig, das ist Folge 5 über die über ja, die, die reden wir nicht. nicht.
2: Um, aber ja, bis, bis zu Folge 4 habe ich mir auch jedes Mal gedacht, okay, das ist, das ist krass. Ja, da, da, da um, kann ich zustimmen. Ich finde ich find die Idee ganz cool, dass Howard Stark mit dem äh, Tesseract einen quasi Hulkbuster mäßigen, also Iron Monger Hydra Stomper, wie er hier heißt, ja. baut. Das, das ist ziemlich cool. Ich dachte mir, dass in diesem Ding äh, Steve Rogers zum Winter Soldier wird, weil er augenscheinlich bei dem Zug, äh, bei der Zugsequenz das, stirbt.
0: Das hätte ich mir auch gedacht, ja. Das wäre, das, das wäre nochmal ganz, ganz, ganz interessant ja. gewesen.
1: Aber nö, er ist einfach da. Ich glaube, wenn Bucky und die anderen ihn nicht befreit hätten, dann wäre er glaube ich sogar zu The Winter Soldier geworden. Aber das sieht man halt nicht in der Folge. Also,
2: maybe. What if, what if. What, what <lacht> if. What if in What if, Captain Carter. <lacht> Steve Rogers became the Winter Soldier. <lacht> um, ja, alles im allem finde ich rückblickend die erste Folge ziemlich langweilig. Am Anfang habe ich sie auch cool gefunden. Vor allem, weil die Action ziemlich cool animiert ist. Mhm. Also, da gibt es ein paar... ziemlich. Die, die, die Szene, wo Captain Carter diese äh, Autos über sie wegflippt und okay. dann Leute verprügelt, war, war ganz cool animiert. Und das Voice Acting ist auch ziemlich gut. Äh, Stanley Tucci zum Beispiel ist wieder zurück. Also viele Schauspieler sprechen ihre Charaktere. Mhm. Äh, Chris Evans leider nicht. Aber ich glaube, ähm, Peggy Carter wird von Hayley Atwell gesprochen. Und auch Dominic Cooper spricht wieder Howard Stark. Also spielt wieder Howard Stark. Ja. Hugo Weaving weigert sich immer noch äh, Red Skull wieder zu spielen.
0: Hm. Tja. Äh, wer, hat, wer hat Red Skull dann in Infinity War gespielt und in Endgame?
2: ähm, um, ich weiß nicht mehr, wer das war.
0: Aber der hätte ja sonst die Sprecherrolle übernehmen können, oder hat es vielleicht sogar? Hat das vielleicht sogar, nicht. ja. Also
1: ich kann es nur für Maybe. deutsche
0: Synchro sagen, da
1: ist alles wie in den Film.
0: Ja, yep. cool. Ja, die ja, deutsche das Stimme von
2: Hugo Weaving ist leider etwas leichter zu bekommen als Hugo hm. Weaving selber. Ja. Ja.
0: Das ist dann wieder ein Vorteil bei solchen Dingen, dass eben, wenn die Schauspieler mocken, man trotzdem die, die richtigen Stimmen im Deutschen hat.
1: Yep. Mhm.
0: Um, ja, dann zur zweiten Folge oder die, die, die wie heißt die? Ja, kann besser. ich noch
1: kurz was zu der ersten Folge sagen? Äh, oh, ja, also, auf jeden Fall, okay, auf jeden Fall. Also, ich finde, dass Disney mit der ersten Folge äh, ein Thema angesprochen hat, was eigentlich bis jetzt, also früher noch im Zeiten Weltkrieg, bis jetzt eigentlich auch immer noch ein Thema ist und zwar äh, Frauen in einer, ja, also ich würde Machtposition sagen. Wie halt die ganzen ja, Männer und so reagiert haben. So, ah, das ist nur eine Frau, die kann nichts und so. Ich habe das irgendwie interessant gefunden, dass die so an Weg gegangen sind.
2: Und eben auch, dass das. Äh, sie ja vollkommen toleriert wurde in der Position, die sie vorher hatte, die ja auch schon relativ hoch ja. war. Ja. Aber sobald es dann darum geht, dass ihr irgendein Status, irgendein, irgendein hoher Status und eine Prominenz zugeordnet
0: wird, dann kommen plötzlich Männer, die sagen: Nö. Ja. Äh, das geht so nicht. Ähnlich wurde, glaube ich, glaube ich, auch in der jetzt nicht mehr Kanon. Ich glaube nicht mehr Kanon-Serie Asian Carter. Ich glaube, da, da gab es ja auch in diese Richtung immer wieder, immer wieder was.
1: Die habe ich leider noch nicht gesehen. Ich, ich auch nicht. nicht. Aber ich oh. will missitieren. Oh. Also ich, ich habe nur, hab
0: nur ein paar Folgen gesehen.
1: Okay. Ich glaube, es gibt eh nur eine Staffel, was ich weiß.
2: Äh, ich weiß gar nicht. Ich habe auch letztens äh, übrigens versucht, die ganzen Marvel-One-Shot-Kurzfilme zu, zu finden. Ja. Weil es da ja eine über den Mandarin aus ja. Iron Man 3 gibt. Ja, die habe ich. Und das findet man irgendwie. Wirklich? Die habe ich damals ne?
0: auf YouTube gesehen. Also ich, ich glaube, die äh, sind einfach...
2: Auf YouTube findet man nur den, den Trailer dazu. Mhm. Denn Der eigentliche Kurzfilm war als Bonus auf der DVD zu Thor 2. Deswegen bin ich auf Disney Plus gegangen, habe auf Tor 2 auf die Extras geschaut und da ist nur Behind the Scenes Zeug und nicht dieser Kurzfilm.
0: Ich habe die DVD zu Tor 2. Oha! Dann habe ich es vielleicht wirklich da gesehen. Ich weiß noch, dass ich mir, also ich habe mir den nämlich angesehen. Und zu, ähm, wie hieß, wie hieß der, der Bösewicht aus Iron Man, äh, ja, eben, ebenfalls aus dem gleichen Iron Man, der, der mit diesen, mit diesen feuer irgendwas fähigkeiten Ja, eben auch,
2: der. Das war ja dann der eigentliche Mandarin.
0: Ja, genau. Der zu dem gibt es ja auch noch einen, oder? Äh, Echt? Ja, ich habe da, ich habe, ich hab heute erst ein Video gesehen, wo sie, wo sie meinten, hey, da gibt es zu dem auch noch, auch noch was. habe ich mir gedacht, Also ich oh. weiß,
2: dass es noch mehr solche One-Shots gibt, aber ich glaube, ja. die sind alle über irgendwelche anderen Sachen. Es gibt einen mit äh, Phil Coulson.
0: Oh, wirklich? Über?
2: Keine Ahnung, ich habe nur, ich hab nur oh. so ein paar Bilder gesehen, während ich danach gesucht habe, habe es mir nicht genau angeschaut. Sollten die wir so aber
0: vielleicht Ja, mal machen? auf jeden Fall, die sollten wir uns alle mal ansehen.
1: Was man sich auch ansehen soll, ist die zweite Folge von What If.
0: Uh, ah. Übergang. Mm -hmm. You <lacht> did it, nice. Ja,
1: da geht es äh, darum, dass T'Challa äh, Star-Lord wird. Und
2: ich ähm. finde die Folge so viel interessanter ja. als die
0: erste. Ja, ein komplett, das komplett <lacht> abgedrehtes Konzept eigentlich, was so cool ist, also, also so, so, T'Challa ist gerade zufällig zu einem Zeitpunkt eben aus Wakanda raus während ähm, die, die Revengers gerade den, die falschen Koordinaten hatten oder einfach nur das falsche Kind sich holten. Mhm. Super, ja. super, super komische Ausgangssituation, die aber zu einer super coolen Story führt, eben weil T'Challa dann auch ganz anders eben als Star-Lord, äh, ja, ist.
2: Es, das, das Geniale an der Folge ist, dass es eben diese ikonische Szene hernimmt mit äh, dem Star-Lord Who aus Guardians of the Galaxy 1. Ja. Und es hier eben mit dem Twist ist, dass... Oh nein, ich habe den Namen vergessen von dem Typ. Ähm. Dass der eben ein riesiger Fan von Star-Lord ist. Und so dann eben gleich äh, gezeigt wird, dass T'Challa... Objektiv betrachtet ein besserer Star Lord ist als Peter Quill. <lacht> es geht dann eben so ins Extreme, dass er sogar einfach in einem in einer Diskussion Thanos dazu gebracht hat, seine Pläne, das halbe Universum auszulöschen, einfach aufgegeben hat. Ja, er hat und er jetzt hat an einfach, seiner Seite kämpft.
0: Er hat einfach Infinity War und Endgame mit ein bisschen Reden verhindert.
2: Was durchaus realistisch ist, dass das bei Thanos funktionieren könnte. Ja, weil, Wenn weil man Thanos eben,
0: eben eben jemand ist, mit dem man eigentlich normal reden könnte, weil er eben auch seine eigenen Gründe für das alles hat und so.
1: Mhm. Mhm. Äh,
0: und das ja alles in sich Sinn macht.
1: Ich finde irgendwie das so, ich habe also hab mir die Folge angeschaut und ich war so, ah cool, ein Plan im Plan, oh, ein Plan im Plan im Plan, oh, ein Plan, 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 Plan. So, das ist einfach so, <lacht> ah, was ist jetzt der Plan? genau
2: das ist eben äh, das ist das was in, die Folge ist eben besser geschrieben weil sie einen eigenen Plot hat und nicht den Plot von einem 2 Stunden Film auf eine halbe Stunde zusammenkürzt sondern eben ja. eine eigene eine eigene kleine Heist Story hat mhm. mit ihren ganzen kleinen Twists drin die halt einfach auf diese Lauflänge funktioniert
0: weshalb die viel besser gepaced ist ja eben dann auch das mit dem Collector man das finde ich auch ziemlich cool dass der Collector nochmal vorkommt ja aber wie und dass man dass man mehr über, mehr über den erfährt und dass er denn das war ja auch immer so ein interessanter Partner gar nicht auf der Galaxy mit dem Collector von wegen der hat so viele Dinge da drinnen und hier, hier sieht man dann auch mehr davon und auch ein, ein wakandanisches Schiff und so weiter
1: ja aber ähm, cool. also den Helm von ähm, von der Schwester äh, von Thor von okay. äh, ja. rausnimmt. Habe ich pausiert. Der hat alles. Der hat Captain America's Schild, Thor's Hammer. Ja. Es ist so arg, was der alles hat.
0: Da, da, da wäre es dann auch noch interessant, warum hat er die Dinge? Ist Captain America in diesem Universum ebenfalls tot? Äh, ist ist, ist HeLa hier, wie, wie ist das mit HeLa passiert? Hat er sie eventuell alle kalt gemacht?
1: Naja, wie der aussieht dann vielleicht ja. Eben
0: ja, irgendwie. stimmt. Er ist Er verwendet, etwas muskulöser. Ja, er,
2: er verwendet die, die Hand von Korg vermutlich, dem, ja. dem Steintyp aus Tor 3. Weil er sagt, er hat die Hand von einem äh, sehr gesprächigen Cronen. Und Korg ist ja ein Typ, der relativ viel redet. Also ja. es wird impliziert, dass er auch äh, Korg umgebracht ja. hat. Ähm, er hat eben den, den Dolch von Malekith dem dem äh, Dunkelelf Dunkel aus ja. Tor 2. Es sind ein paar nette Referenzen. Ich, das Voice-Acting vom Collector fand ich komisch. Es ist Benicio del Toro, der Schauspieler, der in den Film gespielt hat. Mhm. Aber irgendwas daran irgendwas daran war einfach nicht im
1: Charakter. Keine also Ahnung. Ich finde, dass, also finde ich der schwächste Part an der Serie. Also finde, dass, ah, an der Folge. Ich, war. Nee. ich finde, dass er irgendwie so, so geredet hat, als ob er der mächtigste Mensch wäre. Also so gehobener, so, ich bin was Besseres.
2: Mhm. Weil, Kann ja auch sein, dass das die Intention war, dass sich dass wir redet, einfach geändert hat mit der ganzen Macht, die er hatte.
0: Ja. Stimmt, er war ja auch nicht der gleiche Collector, wie es in Guardians of the Galaxy war. Mhm. Ja, das Ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ich meine, was jetzt natürlich auch anders ist hier in, dieser, äh, in, in diesem What-If-Szenario, ist dann eben, dass das Ego zur Erde kommt und einfach ja die Erde die Erde zerstört
1: Peter als Hausmeister vorfindet ja, ja da, das wird ja nicht gesagt dass er die Erde zerstört es hat ja nur eine Anspielung Stimmt, gegeben dass es vielleicht sein könnte dass er die Erde zerstört Ja,
0: aber ich, ich würde behaupten ich würde behaupten damit ist dann weil Igor das ja auf sehr 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 vielen Planeten gemacht hat und damit ja er dann nur noch, nur noch Peter gebraucht hätte dafür
2: ja, es ist ja im Finale von Guardians 2 sogar passiert, dass auf allen möglichen Planeten, ja. unter anderem der Erde, dieses komische Ding ausgebrochen mhm. ist. Und das würde halt hier einfach passieren und nicht aufgehalten werden. Naja, man
1: weiß das
0: heißt, es nicht, vielleicht. T'Challa hat Helden. wissentlich Thanos aufgehalten und das sogar ziemlich gut, aber eben unwissentlich damit dann Ego ja. freien, freien Lauf gelassen.
1: Ja. Was wir aber noch nicht gesagt haben, dass Tschatschala zum Schluss dann noch zu seine, ähm, zu seinem Vater und also zu seiner Familie halt zurückkommt und dann einfach eine große Feier gemacht wird und keiner ist böse, dass, dass ähm, Yondu Tschatschala einfach entführt hat. Ja, stimmt. So, wow, er ist da. Also, sie sind der Entführer, ja.
0: Ja, stimmt. Also, das. Es macht eventuell etwas wenig Sinn, aber so wie man T'Challa's Dad ja auch irgendwie so schon kennengelernt hat, ist er ja sehr sehr ruhig und sehr vergebend. Vielleicht da, da, dahingehend dann, dass, dass das eben, eben, eben so war. Ja, definitiv sehr vergeben.
2: Der hat ja nur seinen eigenen Bruder umgebracht.
0: Ah, ja, da war ja was. Aber, aber der, <lacht> die, die, ja, die Version ist, ist von es ist, ihm dann. Es, also, ist, es ist trotzdem in
2: Character. Ja, ja, ja. Um, ja. Es,
0: wir hat eigentlich die Chale hier gesprochen? War das noch? Uh, Jedrick Jedrick Boseman, das ist die
2: letzte, die allerletzte ah. Performance von Chadwick Boseman im MCU, von der man weiß. Es kann sein, dass er, mhm. es gibt Gerüchte, dass er noch einmal in einer äh, What-If-Folge vorkommt, aber eben das Projekt What-If ist das letzte, wo er im MCU vorkommt. Okay. Ich glaube allgemein das letzte,
1: ja. wo er vorkommt.
2: Also vom Release her, ja, ich glaube schon. Das letzte, was er gedreht hat, ist, glaube ich, Marainis Black Blackbottom, der Film, für den er ja für den Oscar nominiert worden ist. Ja. Okay. Das war, glaube ich, das Letzte, was er gemacht hat.
0: Ach, wo man dann bei den Oscars ja auch dachte, er bekommt ihn.
2: Ja. Also er hat nicht Ein bekommen
0: Twist. die Academy.
2: Na, also, ähm, bei den Oscars, dieses Jahr war es so, dass sie. Normalerweise kommt eben beste Hauptdarstellerin und beste Hauptdarsteller und dann der beste Film. Okay. Ganz zum Schluss. Und dieses Jahr hat man den besten Film vorgezogen. Und man dachte eben dann, während das passiert ist, dass, das, dass der Grund dafür ist, dass Chadwick Boseman den Oscar gewinnt und sie das machen, weil er nicht da ist und so. Und damit das größer hervorgehoben wird. Ähm, dann hat aber den Oscar für den besten Hauptdarsteller Anthony Hopkins gewonnen, der auch nicht da war.
0: Der zu der Zeit dann, ich glaube ich, sogar schon geschlafen hatte oder so. <lacht> ja, und gar nicht mehr, nein, gar nicht eigentlich
2: mehr... wollten sie... Äh, eigentlich wollte Chadwick, äh, nicht Chadwick Boseman, Anthony Hopkins äh, per Zoom-Call dazugeschalten werden und etwas sagen, aber die Academy hat Nein gesagt.
0: Mm, mm -hmm.
2: Irgendwie hat das nicht funktioniert und deswegen war er nicht da. Heißt, am Ende hat dann jemand den Oscar gewonnen, von dem man es nicht erwartet hätte und es war einfach so ein antiklimatisches Ende, weil dann war es halt einfach vorbei.
0: Ja, ah. wir, wir dachten eben dann auch schon, oh ja, Chadwick Boseman, gut, macht Sinn, dann hätten sie, haben sie am Schluss im Endeffekt noch mal etwas zu ehren von ihm. Ja. Aber nein... Äh, <lacht> Ich, ich verstehe nicht, warum sie das dann eigentlich ge getauscht haben.
2: Nö, ni n niemand weiß das. Aber es war es war das Einzige, was nicht langweilig war an diesen Oscars. Also, vielleicht ah, da ist ja. genau das, was sie wollten. <lacht> Kann ja sein. Ähm, noch kurz zu, zur zweiten What If-Folge: Eine Sache, die mich im Nachhinein mehr und mehr stört, ist, dass Thanos massiv genervt wurde. Also, wie er da gegen die Black Order kämpft. Ja. Ähm. Er boxt zwar ziemlich viele von diesen Wachen einfach weg, was ja auch Sinn machen würde, weil er hat ja eigenhändig, ohne das Infinity Gauntlet zu benutzen, den Hulk besiegt. Aber dass er es dann nicht schafft, uh, Proxima Midnight und diesen großen Typ alleine zu besiegen, finde ich, finde ich ja, immer sehr lustig. aber das
0: könnte ja auch sein, weil er, weil er dann eben weniger auf diese, ähm, auf diese kämpferische Seite gegangen ist durch die T'Challa, sondern mehr eben friedlicher. Und dass er dadurch dann eventuell nicht so in Form war oder so. Das könnte man sich damit erklären.
1: Oder einfach, man kann sich das so erklären, Maybe. du bist immer so stark, wie man dich in dem Film gerade braucht. Ja, das ist ja <lacht> mein ja. Problem.
0: <lacht>
1: ich glaube, das war bei... Ich das genau wie war mit, das. Ja, also das vermutlich ist es das, aber man könnte es auch noch
0: etwas klein. anders erklären.
1: Ja. Ich fand
2: es es ein bisschen, bisschen weird, den eben dann zu nerven, wenn er auf der guten Seite ist. Das ist halt so klischeehaft.
0: Naja, jetzt hat man ihn als playable Character freigeschalten, dann kann er nicht ja. mehr so gut sein.
2: Das stimmt gar nicht. In Lego-Games sind die op Charaktere dann immer noch OP. Also schon mal Stan Lee in einem Lego-Marvel-Game freigeschalten, der kann alles. Ja.
0: <lacht> nice.
2: Aber alles in allem finde ich die Folge extrem gut. Ex ziemlich witzig auch. Ja. Und ich finde, dass Chadwick Boseman eine extrem gute Performance gibt. Weil... Ähm, Anscheinend war es sogar so, dass viele von den äh, von den Regieanweisungen und so für Chadwick Boseman, von dem, was sie charaktermäßig in dieser What-If-Folge gearbeitet haben, äh, in Black Panther 2 mit einfließen sollte. Okay. Und da so ein paar Sachen vermischt werden sollten vom Charakter von äh, T'Challa her. Was ja jetzt leider einfach nicht geht. Also es... ...dürft Chadwick Boseman auch wirklich am Herzen gelegen haben, das hier gut zu machen.
0: Ja, ja. eben auch der Fakt, dass, ähm, dass, dass er eben auch hier für What If nochmal noch mal eingesprochen hat, was ja andere nicht gemacht haben. Ich meine, es haben schon viele gemacht, aber bei, bei vielen war eben einfach der,
2: der Vertrag mit Marvel ausgelaufen. Robert Downey Jr. und Chris Evans hm. eben zum ja. Beispiel. Aber ähm, Michael Rooker ist als Yondo wieder da. Ich glaube, Sean Gunn spricht wieder Craiglin, wenn mich nicht alles täuscht. Eben Benicio del Toro als der Collector, Karen ja. Gillen als Nebula, Josh Brolin als Thanos. Also ist schon ziemlich cool, dass da die Schauspieler voice acten. Und hier geht wieder, auch für ja. die deutsche glaub,
1: Synchro, es ist alles wie im Film.
2: <lacht> die, in der deutschen Synchro ist das meist leicht. Das ja, ist auch der Grund, warum ich äh, es Star Wars Battlefront zum Beispiel auf Deutsch gespielt habe, einfach weil da die Synchronstimmen halt stimmen. Und im Englischen sind es halt Synchronsprecher, die nur ja. imitieren, was die Charakter... wie die Charaktere in den Film reden.
1: Ah, okay.
0: Aber Jan, was wäre, wenn die Welt ihre mächtigsten Helden verloren hätte?
2: Dann hätten wir eine ziemlich coole Folge What If, die sogar noch besser ist als die zweite.
0: Ja. Ähm, <lacht> um, ich und, die, die, und die eine Szene drinnen hat, die man fast eins zu eins in Hitman's Wife's Bodyguard sieht.
2: Ah ja. Ah ja. <lacht> 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 ähm, ich bin jetzt verwirrt. <lacht> viele äh, Illusionen von Samuel L. Jackson, die diabolisch lachen.
1: Ah, stimmt. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Und das ist so spezifisch. Ja. <lacht> Aber es ist so witzig. <lacht> ähm, ich schaue What If meistens immer an dem Tag, wo es rauskommt. Mhm. Und dann später noch einmal mit Max, einem Freund von uns, der Disney Plus nicht hat. Und äh, ich schaue dann jedes Mal, wir schauen das meistens über Discord und ich stream halt einfach meinen Browser. Und ich schaue jedes Mal, dass ich das so mache, dass er äh, den Titel und das Thumbnail nicht sehen kann. Mhm. Damit er eben... Zumindest das den Überraschungseffekt hat. Und ich glaube, gerade bei so einer Folge wie dieser ist das ziemlich cool. Weil die Folge fängt ja an mit der Szene aus Iron Man 2, wo sie. Äh, wo, wo Nick Fury im Donut-Shop mit Tony Stark redet. Mhm. Wo er äh, diese Spritze bekommt, die diese Vergiftung, die er hat. Die Palladium. Etwas hemmt. Genau. Und. In dem hier, in der What-If-Folge, stirbt er daran. Gleich am Anfang stirbt einfach Tony Stark. Und das ist, finde ich, wenn, wenn man nicht, wenn man den Titel nicht gelesen hat, ein ziemlich cooler Twist. Und so sterben nach der Reihe alle Avengers. Ja, ähm,
0: Thor wird von Hawkeye erschossen. Hawkeye äh, begeht Selbstmord.
2: Beziehungsweise fällt einfach in einer Zelle ja. tot um. Mhm. Ähm, der Hulk explodiert. Ja. Wo. Ja. Ähm, aber zu dem, Twist, zu dem Twist, kommen wir noch. Aber da haben viele Leute vermutet, dass das jetzt ähm, die, der Ausgang von der Endmen-Theorie für Endgame ist. Das Meme, das es da gab. Und. Oh nein. Ich Nat <lacht> glaube
1: Natasha Romanoff wird, glaube ich, zusammengeschlagen, oder? Ja, die wird. Sie wird. Sie wird offscreen gekillt.
2: Ja. Ähm, wir haben ein paar ziemlich coole Auftritte von schon alten Charakteren. Äh, General Ross ist wieder da. Ähm, die Wissenschaftlerin aus The Incredible Hulk, deren Name ich Betty nicht was? weiß. Ah, danke. Bitte. Wird, glaube ich, von ihrer Originalschauspielerin schauspielerin gesprochen. Ja, Und eben klar. Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson ist zurück. Ähm, Clark Gregg als Phil Coulson. Mhm. Jeremy Renner als Hawkeye, ähm, Scarlett Johansson nicht, das ist eine andere, die da spricht, aber finde ich, macht das sehr gut. Also Natascha ja. Romanoff hat hier eine relativ große Rolle in der Folge und ich finde sie eigentlich ziemlich cool. Ähm, na, mir fällt der Name nicht ein. Lokis auf Frank da Grillo. Genau, äh, Tom Hiddleston als Loki. Frank Grillo als äh, Crossbones der übrigens in Hitman's Wife's Bodyguard mitspielt, als der amerikanische Agent, spricht hier eben wieder seinen Charakter aus dem MCU. Und äh, der Twist des Ganzen am Ende ist dann, dass ähm, verdammt. Dr. Henry Pym. Nein, ähm, nicht Hank Pym, sondern äh, Hope Van Dyne. Also Hope Van da äh, In diesem in diesem Universum bei S.H.I.E.L.D. war als Agent und dann bei einer Mission gestorben ist und Hank Pym das nicht verkraften konnte, weil er damit ja, seine gesamte Familie verloren hat, auf dieselbe Art und Weise nämlich und deswegen Rache an Nick Fury üben will, indem er alle Avengers umbringt. Er nutzt sich eben selbst als Projektil, um äh, Iron Man und Hawkeye auszuschalten er, er bringt Hawkeye dazu, den Pfeil loszulassen und damit Tor zu erschießen und er lauert eben äh, Black willow auf, um sie, um sie einfach umzubringen und er wirft so ein cooles Vergrößerungsding auf das Herz von Hulk, damit sein Herz so groß wird, dass der Hulk einfach explodiert.
0: Ja, und das ist, by the way, auch das erste Mal, dass wir überhaupt hier im MCU sehen, dass der Hulk wirklich stirbt. Oder? Ja. Also, ja, dass er stirbt, klar. Aber mhm. auch so wirklich verletzt ist er bis jetzt nur durch die Infinity Stones äh, worden. Also.
2: Es ist, es ist wirklich ziemlich krass. Also, gerade ja. der Tod von, vom Hulk dachte ich mir so: Oha.
0: Aha. Damn.
1: Mit.
2: Es kommt dann eben dazu, dass äh, Loki und die guardiana auf die Erde kommen und Rache für den Tod äh, ihres Prinzen wollen und sich dann Nick Fury und Loki zusammenschließen, um Hank Pym äh, festzunehmen. Äh, es ist
1: Henry Pym, also steht zumindest bei Wikipedia. Echt? Ja, das steht Aha. Dr. Henry Pym.
0: Ja, es ist. Welche Rache an Shield
1: ausübt und nicht, nicht explizit auf Nick Fury. Also, so, so oh, ja, das Hank.
0: Äh, ich, ich lese gerade Dr. Henry Jonathan Pym, äh, Spitzname Hank. Okay. okay. ja,
1: dann ist beides richtig.
0: Mhm.
2: Ja. Um, genau, er hat sich eben gerecht. Er hat sein, sein Kostüm sieht so ein bisschen aus wie das von äh, Yellow Jacket aus Ant-Man 1. Ja, äh, sogar ziemlich. Es sollte das, glaube ich, sogar eben. Soll? Ja, es soll okay. das sein, was ich gehört ja, habe. Kann, kann, kann gut sein, ja.
0: Ja, weil er eben da, damit dann eventuell weiter einfach in seiner Firma gearbeitet hat. Und, und ich,
2: ich glaube, Hank pim wird in dieser Folge tatsächlich eben von Michael Douglas gesprochen, der einfach kurz oh. für ein Cameo vorbeikommt.
0: <lacht>
2: und das ist, das ist ziemlich cool. Ich, ich mag diese, diese Murder Mystery Folge ziemlich gern und vor allem die uh, die, Ma Ma die Wie
0: Gesprochen wurde hier von uh, Michael Ivanek. Oh, okay. oh nein, das ist der uh, Deutsche, sorry. Oh. Warte um. mal, warte mal. Oh, sorry, sorry, falsche, falsche, falsche Zeile. Michael Douglas im Englischen. Ja. ja. Genau. Und im Deutschen, ich habe mich nämlich gerade in der Zeile verguckt. Um, Pierre Peters Arnold. Vermutlich okay. der gleiche. Aber das hm. weiß ich jetzt leider nicht. <lacht>
2: Auf jeden Fall, ich mag den, den Murder-Mystery-Plot hier sehr gern und dass eben Natascha Romanoff da in der Mitte ist, die dann herausfinden muss, was, was da passiert. Und auch, eben die das, das, wie das geschrieben ist, ist eigentlich ziemlich genial, weil wirklich diese Filme eben in diesem sehr engen Zeitraum spielen und man nimmt eben voneinander unabhängige Events, die ungefähr zur selben Zeit passieren, wo eben diese Avengers dann sterben. Und die Idee dafür zu haben, diesen Plot so zu machen, finde ich ziemlich krass. Also eben Hank Pim da einzubauen, der da wirklich das volle Potenzial seiner Technologie ausschöpft.
0: Ja, die ganze, die ganze Folge war eigentlich ziemlich interessant. Und so wie die vorige auch mit T'Challa, ein, ein wirkliches What-If, bei dem ja. man auch wirklich die ganze Zeit dann hinterfragt, ähm, wie wäre es gewesen, eben wenn das mhm. jetzt so abgelaufen wäre. Und der einzige Unterschied... Zum anderen ist ja hier das Hope, wenn dein S.H.I.E.L.D. Agent ist und oder war und stirbt. Ja. Yep. Alles andere sind dann nur, sind dann nur weitere, äh, weitere Dinge, die daraus resultieren.
2: Der Watcher, der ja so der Narrator dieser ganzen Serie ist, dessen Stimme finde ich ziemlich cool, gesprochen von Jeffrey Wright ist, mhm. äh, redet ja immer davon, dass es nur einen einzigen Moment braucht, der eine Timeline ja. komplett verändern kann. Das, das finde ich ziemlich cool. Also Bisher finde ich die Serie, Serie ziemlich spannend, mhm. weil es halt sowas ist, wo, man, wo, wo jede Woche irgendwas komplett Originelles kommt. Auf das ich mich immer wieder freue.
1: Ja. Was ich auch irgendwie cool finde in der Folge, ist, dass Loki endlich seinen Traum erfüllt hat.
2: Ja. <lacht> er wird ja zum Schluss Präsident
0: der Welt.
1: Äh, ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Irgend so etwas. So,
1: ja, hey, so hier am Rande. Er ist jetzt Präsident. <lacht>
2: Stellt sich raus, alles was er hätte tun müssen, wäre den Mord seines Bruders faken.
1: Tja. Oder einfach Hope umbringen.
0: Hm. Aber das wäre dann schon etwas <lacht> weit hergeholt.
2: Beziehungsweise, vermutlich hätte es ihm schon geholfen, wenn er nicht diese ganze Intrige in Tor 1 äh, begangen hätte, wo er Tor verraten hat und so, was er hier ja hier nicht passiert. Er hatte hier halbwegs ehrlich die Erde eingenommen und musste nicht auf Thanos zurückgreifen.
0: Das stimmt.
1: Ich glaube, dass sogar Loki und Thor in dem What-If ähm, eigentlich so ziemlich gute Brüder waren, ne? sodass dass sie sich gut, sehr gut verstanden haben. Ja, zu,
2: zu, dem, zu dem Zeitpunkt in Tor waren sie es ja auch.
1: Ja, stimmt auch wieder. <lacht> Das ist aber auch schon wieder so lange her, dass ah. ich Tor gesehen habe. <lacht>
2: ja. es, macht eben, es macht eben alles so viel Sinn, es ist, es ist wirklich schwierig, so eine Serie zu schreiben, weil du halt die Timeline, die besteht, bei solchen Folgen, die auf äh, den Filmen aufbauen, musst du beachten, was schon passiert ist, dann irgendwie einen interessanten Plot dazu finden und dann auch noch schauen, dass, das, dass der Plot tatsächlich so funktioniert und das nicht irgendwie äh, nicht forst wirkt, sondern eben natürlich so funktioniert mit dieser einen Abänderung, ja. dass sich alle die Dinge, die du einbauen willst, daraus so ergeben.
0: Mhm.
2: Finde ich cool. Ja. Auch Außerdem also die Animation ist auch in jeder dieser Folgen ziemlich gut.
1: Ja, ich finde, das ist irgendwie so komplett anderes, so die Animationstil. Ja.
2: Am coolsten daran finde ich eigentlich, dass äh, so Partikeleffekte wie Feuer und so dann trotzdem äh, 2D-Animationen sind und gerade in Folge 4 gibt es ziemlich viele äh, 2D-Animationen, die fast handgezeichnet aussehen,
1: mhm.
2: also die, die mhm. wirklich, wirklich ziemlich gut aussehen. Und das finde ich eben ziemlich cool, gemixt mit diesem mit dieser CGI-Cell-Shaded-Animation, die eben so comichaft aussieht. Also ich
1: würde behaupten, dass sie sich irgendwie an spider man to the spider verse ein bisschen orientiert haben. Ja.
2: Schon ein bisschen, ja. Nicht, nicht ganz, weil es doch ein bisschen mehr Standard-CGI-Animation ist. Mhm.
1: Aber so, so, so
2: Inspirationen vielleicht. So die da, Suppe
1: ja. gekocht, so die What-If-Suppe und dann so die Prise-Salz so drüber. Und <lacht> so hätte ich das jetzt beschrieben. Den Animationsstil, so jetzt noch ein bisschen von Into the Spider-Wars. Und man hat... Es, es, funktioniert, es funktioniert ziemlich
2: gut, vor allem weil man in, mit, mit Animation eben noch mehr machen kann als mit Live-Action und das meistens billiger geht, was ja bei so einer Serie auch nicht unwichtig ist, wenn so kosmische Dinge passieren, wie in Folge 2, mhm. wo es sich nicht auszahlen würde, jetzt eine einzige Folge mit dem Produktionsaufwand von Guardians of the Galaxy zu machen, sondern da seine so Animation eben besser ist. Ja, und ich ja. glaube... Und
0: man eben auch schon einiges im Budget für, für die Sprecherrollen dann, dann ja. hier auch äh, aufwenden muss. Ja. Mhm. Und
1: ich glaube, wenn bei Folge 3 der Hulk explodiert und man das alles sehen in Real-Life, also echten Menschen sehen würde. Ich glaube, da wäre das schon ab 18. Ja.
0: ja, also also da hätte er schon... Da wäre er wär schon kein normaler Marvel-Film mehr. Nein. Oder Serie. Das wäre dann
1: so Suicide Squad. Eine, eine Sache,
0: die
2: ich in Folge 3 noch äh, ziemlich witzig finde, ist dieser Running-Gag, damit das Tor einfach der perfekte... Mensch ist, der hotteste Typ. Ja. Mit den perfekten Haaren und dem perfekten so, Geruch, ja. selbst wenn er tot ist. Das fand ich ziemlich gut. Ja. Es ist eben, weil die Serie so absolut crazy ist, kommt man auch mit solchen eigentlich unangebrachten Witzen davon. Ich meine, die haben gerade ein paar ihre Avengers verloren und reden darüber, wie gut Thor riecht. <lacht> Aber es funktioniert. Ja, ja und sein ein perfektes Haar, haben. Jan. Und sein ja.
0: perfektes Haar.
2: Stimmt doch.
1: Ja, ist, ist Er so. hat nicht
2: gelungen.
1: <lacht> 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 ich glaub, gut. Äh, uh,
2: wie, wie, viele, wie viele Folgen hat What-If Staffel 1? Es ist ja schon eine zweite Staffel confirmed, wo dann 10, oh Also was ich weiß, sonst sind es ja, 10. Hm, dann sind wir erst zur Hälfte durch. Hui. Eben Staffel 2 ist schon offiziell angekündigt, wo dann auch mhm. mehr aktuellere Dinge ins What-If mit eingebaut werden. Eben so Sachen wie, wie Shang-Chi und so. Mhm. Ah, okay. Die dann da drin schon vorkommen. Anscheinend. Oder zumindest vorkommen können. Ähm. Wow, 10 Folgen. Dann haben wir ja fast fast genug What-If-Folgen, um bis zu die Turtles mit wöchentlich mit MCU-Stuff versorgt zu sein. Ja,
0: das ist vermutlich der Plan, so wie es jetzt mit den vorigen Serien auch, auch, auch so, so vermutlich angedacht war, dass man sagt, wirklich äh, hey, ihr seid das immer dabei.
1: Eine Folge von What-If, die was ich mich so gern wünschen würde. What, also ich sag's auf Deutsch, was wäre, wenn Deadpool Irgendwas mit Deadpool. Irgendwie so, da gibt es ja die eine, was wäre, wenn Deadpool ähm, die ganzen Avengers umbringen? Ah, wäre, oder irgend sowas ja, in Deadpool Richtung. kills ja, den, den Marvel den Universe. Comic ich, den Comic, Comic habe ich gelesen. Ja, ja. Sowas wäre so cool. Den haben wir uns ja beide gekauft. Irgendwas mit Deadpool, weil ich
2: mag Deadpool. Ja, man, man kann What If eben auch für sowas hernehmen, wie die äh, Fox X-Men einzubauen oder so. Mhm. Ich, mein, ich glaube nicht, dass sie das jetzt machen werden, weil ja wir langsam darauf hinarbeiten, die Mutanten und die X-Men ins MCU einzubauen, was ja dann quasi ein Reboot wird, probably. Ja. Und deswegen wird das wahrscheinlich erst danach passieren. Ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich werde so überhäuft mit MCU-Content, aber irgendwie irgendwie stört es mich gar nicht. Also ich bin trotzdem jedes Mal wieder excited. Vor allem wenn das jetzt durch die ganzen Serien die es jetzt so gab, wo ich nie, nie das Intro übersprungen habe also jedes Mal das Marvel-Logo gehört habe es dann wieder bei Shang-Chi im Kino zu hören auf der großen Leinwand zu sehen das Logo und die Fanfare
0: ist einfach irgendwie irgendwie einfach so cool man ist durch die Serien die jetzt auch die ganze Zeit mitlaufen einfach, einfach dauerhaft invested in, in alles Ja. der Hype lässt einfach nicht nach
2: Vermutlich äh, ist toleriere ich das gerade nur so wegen, wegen Corona und so, weil man da halt gerne alles an positivem, positivem Enjoyment annimmt, was es so gibt. Alles, was einem irgendwie Spaß macht, macht einem dann noch mehr Spaß. Mhm. Vielleicht ändert sich ja das dann wieder.
0: Das klingt so negativ. Ein
1: bisschen.
2: <lacht> ja, nein, es kann eben sein, dass es sich irgendwann ändert, dass es mir zu viel MCU-Content wird. Ach so. Das habe ich jetzt gemeint, dass wenn dann, wenn das jetzt so weitergeht und die Pandemie hoffentlich doch irgendwann vorbei ist und das mit dem Content so weitergeht, dass, dass es das dann schnell zu viel wird.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie das jetzt auch in dieser Art machen, eben weil sie jetzt lange Zeit gar nichts machen konnten. Ja, du ja. musst auch bedenken... Dass sie damit jetzt wieder einen, einen schnellen Start machen, äh, eben eben haben wollen. Ja,
1: du musst auch bedenken, alle Filme, die 2020 eigentlich in die Kinos kommen sollten, kommen ja jetzt alle raus. Und sie wollen ja trotzdem irgendwie ein bisschen mhm. den Plan beibehalten.
0: Ja. ja.
2: Es ist eben auch so faszinierend, dass Marvel einfach so gut läuft mit den hunderten Dingen, die herauskommen und die geplant sind, während Star Wars einfach durch die Sequels komplett gekillt wurde. <lacht> ja. Wo ja, das nächste, was wir bekommen, ist neben Bad Batch, was jetzt äh, vor kurzem Staffelfinale gehabt hat, ist, wenn wir jetzt nämlich schon über die Starts reden wollen vielleicht. Uh,
1: guter Übergang. Ja, ja wollte ich kurz noch, da wollte
0: ich kurz noch dazwischen ähm, dich bitten, Fabian, dass du eventuell etwas über deinen Podcast erzählst. Ah, uh, äh, äh, ja. Das hätten wir eigentlich am Anfang machen sollen. Sollten wir das noch an den Anfang schneiden?
1: Ja, irgendwie passt,
0: irgendwie passt es da ganz gut dazu. Ja, schneid das rein. Das, 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 werden, dann, das werden dann Editor Jan und Editor Felix machen.
1: Also, Fabian, also, erzähl. Ja, Dem, bitte. Mein Podcast heute äh, Maul geht es, also bin ich und mein Freund, der was über alles reden. Also, es geht um Gott und die Welt. Ähm, wir reden über verschiedene Varianten. So, viel What-If-Sachen. Zum Beispiel, was wäre, wenn ich Politiker wäre? Ähm, Bigfoot ähm, und so gibt es die wirklich, ähm, wie funktioniert das genau mit Zeitreisen und ja, ähm, unser Podcast kommt zu jede zwei Wochen hinaus auf Spotify und verschiedenen Plattformen, wo man Podcasts hochen kann. Ich würde das jetzt so machen. Genau und ich
0: glaube einen, cool. äh, einen Instagram habt ihr ja auch, oder? Wie bitte? Eine, Inst eine Instagram ja, habt ihr ja äh, auch, wo er dann immer, immer ankündigt und so, wo man dann kommentieren kann. Ja,
1: da, äh, wir haben einen Instagram-Account, holz.maul, wo man, ähm, auf also da poste ich halt ein Bild und da kann man dann halt mitdiskutieren, hey, so sehe ich das jetzt und so weiter.
2: Sollten wir, sollten wir auch machen, also wir sollten einfach anfangen, unsere Webcams einzuschalten und einfach mitzufilmen und das auf YouTube hochzuladen. Hm. Das wäre, glaube ich, ganz cool.
0: Um, ja cool ja ja super um, hat uns auf jeden Fall gefreut auch dass du nein wir, wir sind doch gar nicht fertig das, das kommt <lacht> jetzt noch gar nicht ja eben, wir, ja, jetzt, wir jetzt, haben ja noch was jetzt schneiden was.
2: wir wieder zurück jetzt schneiden wir wieder zurück genau. in die Zukunft
0: um, die Filme sollten wir, auch mal, sollten wir auch mal als Thema nehmen
2: äh, ja vielleicht
0: zurück ich bin kein Zukunft. großer
2: Fan von dem Franchise wirklich
0: oh Nö. oha
1: so Zukunft
2: oder Zeitreisen um,
0: na, dann, dann umso interessanter eigentlich. Zurück,
2: zurück in die Zukunft. Ach so. Ähm, keine Ahnung, ich habe relativ wenig Nostalgie für die Filme. Auf jeden Fall, ich war bei, bei Starts und Star Wars Content. Ja. Ähm, Disney, auf Disney Plus erscheint nämlich am 22. September die äh, ein bisschen wie Love, Death and Robots ähnliche Anime-Serie Star Wars Visions die ja einfach Anthology-Folgen von unterschiedlichen japanischen Animationsstudios sind, die dann auch in japanischer OV veröffentlicht werden, was eben einfach Kurzgeschichten sind, die im Anime-Stil animiert sind im Star Wars-Universum. Es sieht ziemlich cool aus, weil da ziemlich viel crazy Stuff passiert. Ich bin gespannt. Also gerade Star Wars bietet sich da, glaube ich, ziemlich an, mit Lichtschwertkämpfen und vor allem der Macht und dem Ganzen. Könnte das ziemlich cool aussehen. Ich mache das jetzt in umgekehrter Reihenfolge, weil ich unbedingt mit Star Wars anfangen wollte, aber <lacht> dann davor am 17. September kommt Kingsman The Golden Circle, also der zweite Teil auf Disney+, Plus, wo ja dieses Jahr noch das Prequel The Kingsman kommt in die Kinos.
0: Auf den bin Und ich schon ziemlich gespannt.
2: Ja, ich auch. Auf den warten wir ja schon lange. Ja. Und zwei Tage davor, am 15.09., kommen die ersten sechs Staffeln von Fresh of the Boat, der äh, Comedy-Serie auf Disney Plus. Wo Randall Park mitspielt, den man vielleicht aus äh, WandaVision kennt. Als ah. Jimmy Woo. Also ich kenne ihn ursprünglich aus dieser Serie und habe ihn dann im MCU wiedererkannt. Aber vielleicht kennen ihn andere eher in die Richtung. Ist eine ziemlich. ist eine lustige Serie.
0: Ja. Ähm. Um. Was Gibt es sonst noch was auf Disney Plus?
2: Nö.
1: Disney okay. Plus ist wieder mal langweilig.
0: Cool. Fabian, okay. du hast ja die Netflix-Starts.
1: Ja, ich habe die Netflix-Starts und da ist am 9.3. Ah, Entschuldigung, am 3.9. amerikanisches Datum, tut mir leid, ist <lacht> Haus des Geldes rausgekommen.
0: Ah, ja. Yeah.
1: Ähm, da fünfte Teil, Teil 1 äh, und jetzt auch der Teil 2 kommt dann am ähm, 3. Dezember. Das ist, dass heute halt die Leute interessiert. Ähm, dann haben wir noch viele coole andere Sachen. Muss ich kurz ein bisschen scrollen. Hier. Ähm, Too Hot to Handle Latino kommt am 15.9. Oh mein Gott! <lacht> <lacht> die Dokumentation Grauenhaft. von Schumacher kommt am 15.9. Also, dem Formel 1-Fahrer. Die ist potenziell spannend. Äh, eine neue He-Man, äh, The Master of the Universe-Serie in 3D-Stil kommt auch der, auf Netflix. Der Stil schaut so wack aus. Also, ich habe
2: nur das Thumbnail und ein paar äh, Stillframes gesehen und. Also, ooh. zu,
0: zu He-Man habe ich, hab ich gar keine Nostalgie, aber es erinnert mich etwas an, an das Remake von Biene Meyer. Ja, irgendwie sowas ja ich. genau, ich genau, dann so, genau so sieht Stil das aus. Dann in so, so wie die, die neuen Maya
2: und Wiki-Serien.
1: Der kommt am 16.9. raus. Die dritte Staffel von Sex Education kommt am 17.9. heraus. Dann, was mich interessiert, ist Crime Stories Indiana Detective. Also geht geht's um hm. Indie, äh, Indie, indische True Crime. Am ähm, 22.9. Ähm, was auch noch interessant ist, das habe ich außersehen übersehen, ist ähm, You vs. Wild. Out Cold. Also das ist die interaktive äh, Serie, wo man in der Wildnis halt überleben muss. Die kommt am 14.09. Neunten raus. Ist das die
2: mit, mit Bear Grylls? Genau, sogar? mit
1: Bear Grylls.
0: Ah, ja. Oh, das ist, das ist immer... Ich habe noch nie so eine ausprobiert, so eine interaktive Serie. Die sind so cool. Ich finde noch Minecraft Story Mode. Ja, das wäre potenziell Netflix. mal spannend.
1: Mhm. Ähm, und Attack of the Hollywood Klischees, da was ich auch sehr interessant da hören will, ich den hundertprozentig anschauen werde, ist der kommt am 28.09. heraus. Ja, ich, ist das ein Film? Ja, das ist, sollte ein Film sein. Okay. Ja, hört sich interessant an. Ja. Ja, da geht es halt um die Klischees von Hollywood-Filmen.
0: <lacht> <lacht> Durchaus, wow. das, könnte, das könnte eine Comedy sein, oder? Äh, ich, ja, also, bestimmt. Ich, ich habe
1: ja. da nur das Bild, ich würde sagen, das ist so eine Mischung aus Actionfilm, Horrorfilm, Romantikfilm, ah, Polizeifilm. okay, ja, also, also so eine das, Mischung. Das könnte dann so ein typische Klischee Klischees ausführen. so hintereinander. <lacht>
0: Na gut, war das alles von Netflix?
1: Äh, ja, das war's.
0: Okay, cool. Dann habe ich noch die Prime-Starts. Und zwar am 6.9. bei uns jetzt vor zwei Tagen ähm, kam da Dirty Grandpa. Ähm, ach, Robert da, De Niro, warum? Ja, muss ich da noch warum? mehr sagen? Das ist. Äh, ja, ich, ich weiß nicht, ich glaube, er hat einfach nur wegen dem Geld mitgemacht.
2: Aber warum braucht er das Geld? Oh mein ach Gott. <lacht>
0: Um 14.9. Atemlos gefährliche Wahrheit, den ich mir damals sogar auf DVD gekauft habe. Äh, worum weil geht's da? Damit die der, anderen beiden James DVDs im mit? Gesamten billiger waren. Ähm, ich finde den Film grauenhaft.
2: Ist das der mit James McAvoy?
0: Ich weiß gar nicht. Nein, ich, nein, nein. Daran würde ich mich erinnern. Es geht... Nein, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Irgendwas mit Flucht und ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß nur, dass ich mir den damals dann noch, noch mit, mit einem Freund angesehen habe. Eben, ich habe die DVD gekauft. Zwar nur, um die anderen beiden billiger zu bekommen, aber ich habe die DVD gekauft. Und. Nein, der ist mit war... Taylor
2: Lothar, mit. Äh, ja, Jacob aus, ja, aus ja. Twilight. Oh mein Gott, das ist der. Oh no.
0: Und. <lacht> ja, ich, ich meine, wir, wir fanden ihn lustig, weil. ironisch, you know. Aber. Ja. Uf. Ja. Können wir uns mal ansehen. Am 19.09. kommt dann noch Traumschiff Surprise Periode 1. Ah. Die, die deutsche Komödie. Wo ich gar nicht weiß, ob ich den noch so lustig finden würde wie damals.
2: Ich, ich glaube ja. nicht. Ich glaube, Money ist das Einzige, was wirklich noch, äh, ja. noch immer gut ist.
0: Ja, eventuell mal einen Versuch wert, den sich nochmal anzusehen. Also ich hab den den habe hab ich nämlich, vor... glaube ich, sogar auch auf, TV auf DVD. Also
1: ich habe den vor kurzem wieder gesehen und ich finde, dass er immer noch lustig ist.
0: Okay. Ja, wäre okay. mal interessant, den wieder zu sehen. Mhm. Den habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen, aber eben damals, äh, damals fand ich ihn super lustig. Also die ganzen Bully Helbig Filme. Ich würde
1: sagen, alle Bully Filme sind eigentlich immer noch lustig, weil er einfach einen witzigen Humor hat, der was bis jetzt immer noch funktioniert. Ich
2: find... Ich bin, glaube ich, der Einzige in meinem Haushalt, der Lissi und der Wilde Kaiser tatsächlich lustig findet. Mhm. Ist auch ein Animationsfilm. <lacht> ich ich mag den tatsächlich.
0: Den habe ich tatsächlich äh, noch nie ganz gesehen.
2: Oha. Ja, dann sollten wir mal eben die drei Filme schauen und dann diesen äh, diesen Film, wo es zu allen drei quasi eine Fortsetzung gibt in mhm. einem. So ein, da gibt es so also einen Anthology-Film von oh, der Bully parade ja, ja, ja. der auch Prime ist, glaube ich. Der parade der, der Anthology-Film, der, der, genau, ja. ja, ja, der wurde das, ja mit Amazon sollten, produziert. Mm -hmm. Ah, okay, ja, den habe ich nämlich im Kino gesehen und das den fand ich wir, gar nicht gut.
0: Da sollten wir einfach mal zu den Bavaria-Studios fahren und das alles dann gleich in einem machen. Da war ich schon mal.
2: <lacht> ja, ich oh. nämlich auch
0: und dann, dann könnten wir da voll eine super-special-Folge machen. Ja, wenn du Zeit hättest, können
2: wir einfach hinfahren. Wir haben ja noch Interrail-Tage <lacht> übrig.
0: Ah, verdammt. Ja, die wollte ich ja sowieso noch nehmen, aber es geht einfach nicht von der Arbeiter. Ja, da aus. ich.
2: Ihr werdet vielleicht einfach mal wieder ins Kino nach Nürnberg fahren, wenn ich noch Zeit habe. Ja, wieder, sag mal. Wenn, wenn du das wann machst, haben wir sag die Bescheid, vielleicht Am 15., ich, oder? Wir haben Am
0: bis zum 14. gelten sie. Ich hätte mir nämlich eigentlich Ach. den nächsten Montag-Dienstag freigenommen und wäre wohin hingefahren. Also, eigentlich übers Wochenende noch, aber.
2: Junge, wieso fahren die ganze Zeit Traktoren draußen vorbei und ich habe vergessen, ein Fenster <lacht> zuzumachen? Na gut. Aber ja, ich, ich habe überlegt, ähm, es geht sich eben um genau einen Tag nicht aus, dass ich mir Dune in Nürnberg ansehen könnte. Ja. Weil das wäre das wär halt am 15. und dann könnte man sich das in dem Riesenkino in Nürnberg ansehen, aber das geht sich eben um genau diesen einen Tag nicht aus. Ja.
0: Na, na gut, ähm, wo du schon vom Kino sprichst, am ähm, 16. kommt oh. nämlich Saw ins Kino. Am äh, 16. Spiral? Ja, Source Barrel. Am 16. ebenfalls im starmo dune
2: Habe ich, hab ich in der Solo-Folge schon erwähnt, sogar.
0: Oh, stimmt, das hast du. Mhm. Ich habe sie ja trotzdem nochmal, den, den Film muss man hervorheben. Ja, so und. Und am 24.9. und den werde ich mir glaube ich auch ansehen, weil ich das Buch so gut fand: äh, Schachnovelle.
2: Das sagt mir gar nichts.
0: Ähm, das Buch hatten wir in der, äh, in der HTL in Deutsch gelesen. Es ah. um, ist eine Kurzgeschichte über über jemanden, der gefangen gehalten wird, weil er wichtige Informationen hat, und aber nichts, nichts rausgibt, aber ein Buch über Schach hat. Und um, das, 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 eine, das ist seine einzige Beschäftigung, sich mit diesem Buch zu beschäftigen. Und deshalb beginnt er dann etwas wie in Queen's Gambit, im Kopf Schach zu spielen und spielt dann im Kopf Partie über Partie, Partien gleichzeitig und alles Mögliche. Und ähm, als er dann wieder rauskommt aus der Gefangenschaft, ist er ein super guter Schachspieler, weil das jahrelang, glaube ich, seine einzige Beschäftigung war und ähm, wird dann eben auch, soweit ich das noch äh, hier richtig im Kopf habe, zu, äh, zu einem sehr gefragten Schachspieler, bis ihm das alles über Kopf über, äh, zu viel wird und über den Kopf wächst und ähm, ja, er dann eben wieder abstürzt dadurch.
2: Und das ist zu einem ganzen eineinhalbstündigen Film gemacht worden?
0: Anscheinend. Eventuell, eventuell wäre das in einem Kurzfilm besser. Ich ja. weiß nicht. Mal sehen. Aber den will ich mir ansehen. Der könnte interessant werden am 24.09. Ja. Sure. Gut. Ähm, das, das sind soweit die Starts, die ich mir noch herausgeschrieben habe. Habt ihr noch was, das ihr eventuell noch highlighten wollt?
1: Ähm, Nö, nee, eigentlich nicht. Was jetzt in nächster Zeit rauskommt, eigentlich nicht.
2: Gut. Ähm, wir haben jetzt dieses Mal äh, sind die Starts nicht ganz am Ende, weil wir nämlich noch über Zeug reden, aber weil wir mit Fabian gemeinsam die Starts gemacht haben, kommen jetzt die Starts einfach in der Mitte. Würde ich sagen. Ich, wür <lacht> ich würde sagen, es macht Sinn, das
0: ja, so zu ja. rein. Gut. Dann verabschieden äh, Deswegen... wir uns mal von verabschieden wir uns mal von dir, ja, Fabian. Ja. Wir werden ja hier noch weiter unseren Stuff rankatten. Mhm. Yes. Ähm, gut, dann. Ähm, danke, dass mal, du dabei danke, warst. Dass du da warst danke, ja. dass ich sein durfte. War sehr cool.
1: Ja. Ähm, ich lade euch damit offiziell ein, dass ihr auch bei unserem Podcast mitmachen dürft, beide. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ja. Cool. Also, hör doch mal bei, bei Heutz Maul rein. Genau. Ja, ebenfalls auf
0: Spotify und vermutlich auch überall anders verfügbar, oder? Ja,
1: genau. Also Google ähm, Podcast, Apple Podcast. Oh, halt es auf Apple Podcast. bei Apple bist geschafft. du uns das haben sogar voraus.
0: Das haben wir noch immer nicht, nicht gemacht. Oh, da hat es mal Probleme mit den Anmeldungen gegeben. Und das einmal bei mir, einmal bei Jan. Und dann oh. haben wir uns einfach nie wieder rangesetzt, das zu machen.
1: Bei mir gleich beim ersten Mal äh, hat es gleich beim ersten Mal funktioniert. Uff. Okay, dann sollten wir das vielleicht auch wieder mal machen.
0: Ja, und ich glaube, Apple mag uns nicht.
2: Ah, oh, come on! Ich habe sogar, ich habe sogar ein Handy von ihnen gekauft. So also, nicht wirklich. Ich habe es gemietet, aber egal. Ja, ich habe
1: es gekauft. <lacht> Oha.
2: Okay, da ist also der Unterschied verdammt. Demnächst, wenn nächste Woche die neuen vorgestellt werden. Vielleicht, reden, vielleicht rede ich dann über das, über das Event. Wäre auch mal spaßig, wenn wir ein bisschen mehr über Tech reden.
0: Ja. Beziehungsweise Games. Dann machen wir noch ja. so Grafikkarten-Reviews. Ja,
2: genau. Keine was, was hast du denn äh, gerade daheim? Hast du was, ich, ich was du über, über die, der Neuer Serie? Ich
0: würde gerne über die Radio HD 5830 von vor zehn Jahren sprechen, denn die habe ich gerade noch hier rumliegen. <lacht> äh, <lacht> Fragen, ja. schön, schöne Karte, äh, rote pcb
2: Hast du noch die mit dem, mit dem komischen Androiden-Girl drauf gedruckt?
0: Ja, die habe ich, ja, also, also die Radion habe ich ehrlich gesagt sogar schon verkauft. Die hat nämlich sogar noch jemand gewollt. Ähm, Oha. Ich meine, ich habe sie ja auch gekauft von dem her. Aber, aber die mit dem Androiden-Girl, ja, die habe ich noch, die habe ich nämlich gratis bekommen. Also, die, war einfach, die war einfach bei einem Haufen Schrott dabei. Ich weiß nicht mal, ob sie noch funktioniert.
2: Vielleicht machen wir mal ein, ein Video dazu, wo wir uns die ganze Technik anschauen, die ihr so rumliegen habt.
0: Ja. Also du und Max. Dann machen wir einfach Tech uh, Reviews.
2: Mhm. Gemma Müllhaufen.
1: <lacht> ja, dann. Sag ich mal Na gut, tschüss. ja. Dann. Und
0: viel Sehr Spaß. Sehr cool, dass du da warst. Tschüss. Thank you, cheers!